0: 印度的发现，贾瓦哈拉尔尼赫鲁，第五章世世代代的回忆，第三节和平发展与作战方法。要将多次的侵略和连接者的朝代更替做一简短的叙述，是很容易使人在印度所发生的事情获得一种非常错误的概念。一定要记住，我们所谈到的那个时期有一千年或一千多年之久，在那个时期内。印度曾有一连串长时间的和平而有秩序的政府，在北方的孔雀王朝、贵霜和吉多等王朝，在南方的安杜罗、遮楼其、拉希特拉库塔和其他朝代，他们每一个朝代都有两三百年，一般地要比大英帝国在印度算到现在为止的统治期间为长。这些朝代几乎都是印度本地人统治的朝代。甚至越过北方边界而来到印度的，像贵霜那样的朝代，也很快就使他们自己适应于印度的文化传统，并且像印度本土上出生的印度统治者一样来行使职权。在印度境内，各邻国之间虽亦有过边陲上的骚扰和偶发的冲突，但全国一般的情况是和平的政治。各统治者，特别是特别引以为豪的，就是他们奖励各种技术上和文化上的活动，因为在印度全境内，文化背景和文学背景是相同的，因此这些活动就超越了各国的疆界。每个宗教上的或哲学上的争论都立刻传播开来，而在南北各处加以辩论，甚至在两国交战的时候，或是在国内发生政治革命的时候。人民群众的各种活动也较少受到妨害。有统治权的交战者和自治的农村公社的首领们达成协议，答应一点不损害庄稼收获，并答应如果在无意中损害了土地上的庄稼，就给予赔偿。这种协议的记录已经找到了。这当然不能适用于由外来的侵略军队，也恐怕不能适用于那种真正的为了夺取政权的战争。印度雅利安人古老的作战理论严格的规定，不得使用非法的作战手段。为了正义的战争，一定要用正当的手段进行。至于这种理论与实际符合到什么程度，那是另外一个问题。毒箭是禁止使用的，暗藏的武器也是如此。杀害睡着的人是不许可的，杀害自自动前来逃亡者或请求保护者都是不许可的。不可损坏华美的建筑物，也曾经明白宣布过。但是这个观念在泽纳加时代已有所改变，他准许使用毁灭性更大和欺骗性更强的作战方法，倘若这样做是为了战胜敌人所必须的话。很有趣的是，泽纳加在他的《利论》一书中讨论到作战武器的时候，提到过有一种机械和一种炸药，一次就可以毁灭一百个人。他还讲到和壕沟战术，这一切所指的是什么？我们在今天不可能知道。也许所指的是传说中的幻术事迹，没有理由可以认为他所指的是火药。印度在他那忧郁久的历史中有过许多的悲惨时期，火灾、冰灾或饥荒破坏了它，使它的内部秩序也因此崩溃。不过，把这个历史概括的检查一下。似乎可以看出，在一段时期内，印度享受过远超于欧洲所享受过的和平而有秩序的生活。在土耳其人和阿富汗人入侵印度以后，一直到莫卧儿帝国崩溃的几个世纪内也是如此。以为印度第一次享受到的和平及秩序是英国统治下的和平的那种见解，是最令人惊奇的误解之一。的确，英国在印度建立起统治的时候。正当印度最衰败的年代，正当印度的政治和经济组织在崩溃的时候，的确，这也就是英国统治所能所以能建立起来的原因之一。这里是今天的朗诵，感谢大家的聆听，也欢迎大家持续的关注与分享，再次感谢。